0: Como é que é, Maltinha? Espero que estejam tudo bem com vocês. Eu sou o Menonce e bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast Por Comércio e Dia, com a excelente companhia do costume que vocês já estão habituados. o amada.
1: Muito obrigado, Tiago. Aqui estamos nós para mais um episódio. Obrigado também pela boa introdução. Pai, é com todo o gosto, como sempre, que aqui estou. Vamos mais um episódio. Pronto, basicamente, esta semana eu eu não tenho
0: tema, não não me lembrei de nada. Foi. Diz, diz,
1: diz, desculpa. Não, não, tu é estás a falar,
0: é o que interrompi. eu não tenho tema uh, e não me veio nenhuma ideia, às vezes há aquelas ideias espontâneas, se bem que isto, isto não é um tema, mas pronto, aquelas ideias espontâneas que às vezes a pessoa tem. Um, mas ainda há bocado eu tomei banho, mas não, não, não me veio nada, estava na esperança que no banho viesse uma ideia.
1: Um, por... Então olha, o que me está a virar a cabeça neste momento é, é falar sobre coisas que uh, me aconteceram durante as últimas semanas e não nenhum tópico em um concreto.
0: Por mim, à ah,
1: vontade. Então olha, já sei, tinha uma ideia muito boa, pá, que é vamos falar sobre, uh, sobre hábitos. Quem hábitos. Por exemplo, eu uh, pá, já li alguns livros, não sou o maior leitor de sempre neste momento. Mas, pá, li uns quantos livros seguidos e recentemente estou uh, a perceber ainda como deixei de pegar no livro todos os dias. E agora, pá, quer perceber? Será que eu perdi o hábito de ler todos os dias ou será que nunca o tive? Ao mesmo tempo, eu sinto que ganhei o hábito de ler. Eu acho que se calhar fui perdendo ao longo do tempo, se calhar, a cena de pegar no livro todos os dias. Como o hábito da corrida que eu tenho. Já tenho hábito a correr. Eu acho que fui perdendo o hábito da leitura porque comecei a associar à leitura um esforço maior que o que deveria ser. No sentido, em vez de eu pegar no livro de forma natural, comecei a associar um esforço maior que o normal porque comecei a tirar notas, apontamentos e por vezes a posição que eu estava ou para ler ou para escrever não era mais favorável e então acho que devido a associar a ler a é algo desconfortável acho que me fez perder um bocado hábito ao longo do tempo e, e faz com que agora eu não pegue no livro todos os dias contudo agora estou a ler menos mas sinto que já é que eu faço com um maior esforço em certa parte porque pá, tiro notas e, 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 e faço um exercício mental maior quando estou a ler um livro, porque faço ali, leio uma página e faço uma pausa, ali estou para aí um ou minutos minutos a escrever a estruturar e a raciocinar, a, a estudar, a aprender. E antes cheia muito natural porque era só pegar no livro e lia suavemente. Claro que, provavelmente, a percentagem de retenção sobre o que eu lia seria menor ou é menor ou, ou será menor quando eu não aponto, quando a ponta é maior, temos de apontadinho e tudo mais, Quando tudo não chega só a apontar, também eu acho, é preciso ir nos apontamentos, não é? Rever e acho que é por causa disso foi perdendo o, o hábito que eu tinha de ler, porque comecei a, a querer puxar se calhar demasiado esforço, uma vez só, associado ao hábito da leitura, que me fez deixar aos pouquinhos de, de pegar no librito. E.
0: Uh... Epá, eu ligando aqui, olha, mais ou menos as duas partes. Uh, ligando a primeira parte, tu tinhas dito o que é que nos aconteceu nas últimas semanas. Não foi bem nas últimas semanas, foi nos últimos anos. Mas no meu secundário, eu antes de secundário, ou seja, no ano, eu tinha muito o hábito de ler, lia epá, normalmente livros de história. Seja livros como Harry Potter, uh, Crónicas de Nárnia, livros de história normais, que um primo me oferecia, ou os meus pais me ofereciam, eu comprava. Uh, tinha o hábito de ler. Depois, no secundário, uh, foi algo que não correu assim tão bem para mim. Uh, senti demasiada pressão, houve ali umas autores que andei mais em baixo, principalmente nesse primeiro ano. Uh, e durante este período, desde ali, o décimo ano, não logo no início, mas depois um pouco mais à frente, até ali, meados do décimo segundo, eu perdi um bocado o meu hábito de leitura. Só a partir desses meados é que voltei a, a começar a,
1: a ler. Uhum... Mas tu podias até a leitura porque sentiste-me a da pressão? Não,
0: não percebia? Eu... É pá, é pá, é aquelas alturas em que a pessoa sente mais em baixo, não tens vontade de fazer nada, tens vontade de estar na cama quando tens tempo. Uhum, principalmente para mim, eu achei o DS em primeiro ano muito estressante, não só pela escola, mas pelas coisas que depois fazia fora da escola, atividades. Uhum, ou seja, da minha casa à escola, os autocarros falhavam bastante e normalmente tinha de fazer uma hora a pé todos os dias. Uh, e comecei a achar desse em primeiro ano muito estressante depois senti que não tinha tempo para estudar que não conseguia ter as notas que queria e comecei a entrar naquele ciclo de pá, não é depressão porque pronto, não, não é algo tão grave não é o que eu cheguei, não é uma depressão longe disso, mas uh, estar mais em baixo sentir mais cansado, sentir que me andava a arrastar e acabei por começar a, quase como disseste não pegar no livro todos os dias e aquilo começou uma rotina de não pegar e esqueci yeah. completamente o hábito
1: eu sinto exatamente, exatamente isso. Isto é de ter um nome, não é de perceção, não é. No... É se está mais embaixo mas a é, ideia é ter um nome mais específico, que é. Também não é bem procrastinar, mas se calhar é uma procrastinação com preguiça. É, calhar, é uma, uma certa Obvious preguiça chanel. Preguiça misturada com moleza Algo assim, atualmente. Não, mas é, deve ser também outra coisa diferente, não é bem isto. É bem uh... isso, mas já, isto também ajuda, às vezes sinto isso, pá. E quando eu sinto isso, eu acho que a melhor coisa para corrigir para corrigir ou para sair dessa, dessa fase e o que menos eu para mim é sair para socializar. tipo não muito acontece-me isso quando o meu work-life balance não está no ponto. E quando o work-life balance não está no ponto, pá, ah, triste o que é que é? O que é que eu não estou a fazer? O que é que... As necessidades básicas de um ser humano, o que está em falta? É sono? É socializar? É convívio? É exercício físico? É o quê? E... Hum... E eu, eu sempre, sempre que estou assim, vamos dizer, nessa, nessa, numa fase dessas, eu marco alguma coisa para socializar, porque normalmente é disso, se não me mais passa mais tempo em casa, e vou sair com alguém, vou dar uma volta, sei lá, jantar, ou fazer uma, vou fazer uma atividade divertida, fora de comum, e sinto que ajuda a sair desse, desse impasse, vamos dizer assim. E... Hum, opa, yeah. Ou neste caso, até se calhar possa uma altura de maior desmotivação. Talvez. com ou, 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 ou alguém faço uma chamada com alguém a falar sobre, por exemplo, algo que estou a fazer, um projeto, podcast, por exemplo. Ou estou a podcast diário, não sei quê. E hum, ajuda a, a sair um bocadinho dessa Zen Mode. Sei lá. <risos> <risos> é, vou também um nome engraçado. pai não sei que nome é que
0: lhe possa dar a isso. Mas pronto, é, é o que descreveste, é aquele sentimento que a, que a pessoa começa a alargar hábitos que têm neste caso da leitura, deixar de pegar num livro que era uma coisa que eu fazia regularmente. Yeah. E depois, quando voltei a fazer, voltei a fazer com espécie de baby steps. Ou seja, o que, que, que quer dizer com isto? Tendo em conta que eu deixei de ler, eu sabia que naquele momento não era capaz de pegar num livro e ler se calhar numa semana como fazia antes, porque era algo atrativo para mim, ou seja, em vez de eu ir jogar um jogo, eu ia ler um livro ao mesmo tempo. Portanto, acabava por ler logo muito de uma vez um livro de história. Um, então, como deixei de fazer, a melhor maneira, logicamente, para mim, na minha cabeça, foi começar muito devagar. Por exemplo, ler uma página hoje, ler outra amanhã. Pá, se no outro dia não me apetecesse ler, lia só, por exemplo, a primeira frase e, consecutivamente, acabava é
1: assim.
0: a ver, o passo mais pequeno possível. Até que na semana a seguir eu já estava a ler duas, três por dia. Depois na outra já lia cinco, seis por dia. Não, não, páginas, páginas.
1: Ah, Mas começamos a valer dias que lia só uma frase.
0: É, um dia, por exemplo, é pá, hoje não me apetece mesmo, aquele esforço. E como eu eu não queria associar o hábito a um esforço. Porque se eu soubesse que logo ali no início já estivesse a fazer um esforço demasiado grande, no próximo dia, quando eu fosse tocar no livro, eu ia lembrar-me do dia anterior do esforço que eu tive de fazer e seria ainda a resistência um bocadinho maior. Portanto, ok, olha, em vez de ler uma página, leio meia página, leio uma frase, leio duas frases, só como acabava por ler uma frase, o mais difícil é começar, eu começava e acabava por ler uma página inteira, que era o meu objetivo.
1: Hum, assim, o contrário, que é às vezes quando sentes uma maior resistência a fazer algo, quando consegues fazer, tipo, tenho que tinha esta resistência enorme, enorme mas vou e faço. eu sinto que é bom porque no dia a seguir, parece que é mais fácil, não sentes tanta resistência porque tinhas essa resistência e quebraste-a, contudo, também já senti em certa parte aquilo que tu dizes, depois associar aquilo a um esforço maior, mas já são, hum, acho que são panoramas diferentes em que isso acontece, porque já me aconteceu o que estás a dizer, mas também o que acontecer na maior parte das vezes, ou neste momento, é mais o que eu acabei de dizer, que, que acontece, que é quando sinto aquela, aquela barreira maior e consigo fazer, no DSC vou sentir uma maior facilidade porque que rasguei a barreira no dia anterior, certo? Agora, lá está, se eu associar aquilo, ou se eu associar a leitura a um esforço ground, como por exemplo, quando comecei a tirar anotações aí sim, aí vai, vai estragar um bocadinho, vai ser um esforço maior. São, acho, acho que são barreiras diferentes, no fundo.
0: É, é, eu concordo com o que estás a dizer porque acho que, ou seja, os dois pontos de vista eu também já os senti, estás a ver? De, deste ponto de vista eu já senti os dois portanto, um, eu nessa altura não, não quis mesmo arriscar porque era, era uma coisa que eu queria implementar novamente, porque era algo que me fazia sentir melhor era algo que me ajudava a passar o tempo quando não tinha nada para fazer e era uma atividade que eu no fundo queria fazer, só que era como se não a soubesse fazer, entre aspas uh, e comecei assim e, atualmente, normalmente todas as manhãs, pego no livro para ler, e agora tenho começado a fazer o hábito de ler uh, ou tentar, está longe de ser um hábito ainda, mas antes de ir para a cama, ou quando vou para a cama, tentar ler um livro uh, eu tirei de esta de ideia uh, sim, um bocadinho antes de dormir, tipo ah,
1: um bocadinho, não é ler inteiro não, não
0: só, só ler um bocadinho uh, um bocadinho do livro uh, seja assim, por exemplo, 5 10 minutos uma coisa assim Ah, uh, que eu li um livro agora mais recentemente que se chama Why We Sleep, ou seja, porque dormimos se não me engano o autor é o Matthew Walker qualquer coisa deste género, eu acho que é mesmo o nome dele é este um, ele explica a ciência de dormir os problemas que nós temos na sociedade moderna por exemplo como os ecrãs e dá algumas dicas que nos podem ajudar a, a dormir melhor e uma delas é fazer uma atividade relaxante que para mim, por exemplo, a leitura é uma atividade em que eu não estou com nenhum ecrã e é uma atividade que me relaxa portanto tenho tentado começar a fazer isso de vez em quando um, ainda não é um hábito, está longe, muito longe de ser um hábito mas de vez em quando já o vou fazendo um,
1: a ler o livro antes de dormir?
0: ele por exemplo vou para a cama, uh, pego no o livro, levo comigo, ligo a luz leio umas
1: páginas, olha
0: já estou aqui com um bocadinho. a luz de é amarela
1: ou branca? Uh, é amarela boa, também quero uma amarela <risos> tenho lá um candeeiro ali perto, tenho ali um de perto do quarto, mas é, é branca a luz. Mas também não ponho lá na cama, lá na cama. Agora, o que eu te a perguntar é: tu uh, lês sem ser antes de dormir, uhum. certo? De manhã. E aí, e aí é quando tira os apontamentos, não é Porque tenho que tenho tá, de também enquanto tu os uhum. apontamentos, ou mais ou menos?
0: Depende do livro que estou a ler. Uh, uhum. Se for um livro, por exemplo, sobre finanças, sobre hábitos. Uh, sim, apontamentos apontamentos e tento sempre fazer um resumo no final do, de ler o livro eu sublinho as frases e os apontamentos e tento fazer um resumo se for, por exemplo, eu agora estou a ler este livro aqui que é o, o princípio e fim de tudo Pá, é sobre física e sobre o universo Pá, é um livro mais, ou seja, uma curiosidade não é tanto algo que eu vou implementar na minha vida é apenas curiosidade que eu tenho sobre física e sobre o universo ou seja, eu vou sublinhando, posso fazer o resumo à mesma mas não tira aqueles apontamentos ou não tenta fazer aquelas ações práticas de um livro de desenvolvimento pessoal ou de finanças.
1: Ah, então, e tu fazes resumos dos livros que lês Ou fazes resumo do capítulo? Ou como é que funciona?
0: Depende do livro. Há livros que eu, por exemplo, faço mais capi- capítulo e há livros que eu faço intento tento interligar os capítulos todos, se conseguir.
1: Isso é uma boa ideia para mim, pá. Em vez de estar a ler, tipo, uma página e tirar apontamentos, é chegar ao final do capítulo e se calhar terás apontamentos, porque assim até se um esforço menor à leitura.
0: Por exemplo, eu, uma coisa que me ajuda é, eu sublinho o livro, normalmente a lápis, para caso me enganar, ou, ou se quiser emprestar alguém, a pessoa poder apagar, se quiser, porque eu já tenho o meu resumo feito, já tenho tudo, já, já tenho tudo feito. Uh, e nas margens do livro, aquele espacinho que existe ali, meto ali a minha notinha, a lápis, também para poder apagar depois no futuro se quiser. Assim, quando eu acabei o livro, ou acabei o capítulo, quero fazer o resumo, Eu volto às páginas atrás e tenho tudo o que eu sublinhei, por alguma razão. E quando eu sei que, provavelmente, eu vou-me esquecer do porquê de ter sublinhado aquilo, eu anoto lá o porquê. E assim eu olho para o porquê e escrevo o resumo a partir da da minha opinião sobre sobre aquela frase que eu sublinhei ou sobre aquele apontamento.
1: Muito interessante.
0: Ajuda-me porque, por exemplo, principalmente em livros de desenvolvimento pessoal, que existem vários existem lá ações ou hábitos que na teoria nós podemos implementar só que, por exemplo, um está no início do livro o outro está no final a pessoa chega ao final e já se esqueceu do primeiro só vai implementar o último hábito que leu e se calhar o primeiro até era bom e a pessoa até queria implementar por isso é uma maneira de eu não me esquecer e rever o que é que eu quero aplicar na minha vida o que é que é bom, mas eu não vou aplicar
1: porque cada pessoa é diferente e, e, e esse é o meu desafio para esta semana: pá, é encontrar um, um desporto que consiga substituir em, ou intercalar com a corrida. Tipo, outras três vezes por semana a corrida, outras três vezes por semana, faça o um desporto qualquer que não me desgaste tantas pernas. Eu tinha o shuffle, que é a dança, o shuffle dance, mas o shuffle também me desgasta as pernas todas. Então, pá, olha, aceito sugestões aí nos comentários. Se alguém que tiver ouvido.
0: Uh, pá. E, pá,
1: isso. isso, isso
0: podes sempre tentar alternar, por exemplo, fazer um, um dia de corrida, depois dois dias sem fazer e o, ao terceiro dia fazes outra vez uma corrida e nesses dois dias fazer uma outra atividade.
1: Pois, é isso, uma que é a atividade que vou fazer. tu quero que seja uma atividade que seja saudável, que seja... Porque eu ainda estou a trabalhar na minha alimentação, para eu há dias que ainda tenho alguns impulsos, impulsos alimentares que e começo a me encher de comida <risos> até o <ao> caralho. <risos> pá, acho que isso é, cada normal. Vez, cada, cada vez, cada vez... é normal?
0: Não, é normal ou seja, ter esses impulsos. A pessoa, a pessoa, principalmente quando está num regime de mudar, uh, pá, acho que é normal. Pelo menos a mim
1: yeah, meu, é, meu, é, acontece. A mim, a mim surgiu mais. Uh, olha, depois de fazer o podcast, eu faço os podcasts e é quase como se fosse, mas acho mais vezes que eu fico mais ansioso e caralho, bota, vai ser hoje, vai ser hoje. Ou assim. Hum, sinto mais esses impulso porque antes de ser desbanido, até da Twitch, antes de voltar a fazer o streaming, parecia que já estava ali quase a dominar a cena e depois de repente, agora estou outra vez a programas e a gente bate mais um bocado a ansiedade, voltei a ganhar mais essa, esses impulsos. impulso a também então estou a dominá-los outra vez, aos pouquinhos. <risos> eu gosto, yeah. olha, isto é
0: por exemplo o exemplo que eu agora dei na, na leitura ali dos baby steps eu normalmente tento aplicar isso a quase tudo que eu tento fazer, ou seja mm. vamos imaginar que eu fazer uma dieta um, por algum motivo, seja porque quero perder peso, seja porque há algum objetivo que eu tenho fazer uma dieta e tenho que comer menos, ou seja, tenho que resistir as minhas calorias ando a comer muita, muito açúcar, por exemplo ando a comer muitos doces em vez de tentar retirar tudo ao mesmo tempo e começar a substituir por alface, por cenoura, por peixe, por uh, carnes brancas, seja o exemplo que for, eu tento tirar coisas muito, muito simples. Por exemplo, um, eu costumo beber chá à noite, não, em todos os dias bebo um chá. Um, e começo, isto é uma situação hipotética, começaria por reduzir a quantidade de açúcar que eu punha no chá. Que é uma mudança muito pequena, quase imperceptível. Imaginemos que eu metia uma colher e meia e meto só uma colher. E andava ali dois ou três dias só com esta mudança. Depois iria meter outra mudança. Pá, ali dali uma semana se calhar ia alterar, por exemplo, o, o pacote de batatas fritas que eu como ao lanche por uh, um iogurte magro, por exemplo.
1: É, essa não, é essa não é que eu, por exemplo, eu eu encho o bandulho, mas é... é... Muitas vezes até com, com comida saudável, tipo salada de fruta. Eu tinha Linton para o é grande salada de fruta, mas nós temos muita fruta aqui em casa, caseiro. A minha mãe fez Linton para o E e eu, e eu pá, às vezes, fiquei mesmo até a ficar cheio, mas é, até pode ser coisas saudáveis, estás já vem? Mas é mesmo Lá está, é, pá, é impulso. pá. É bem de chato. ideia uh, chata. Mas é. Essas web steps eu sinto que é algo que eu devo, que devo usar mais na minha vida, uh, aplicar. Uh, tem certos, certos novos hábitos que eu sinto que eu muito, muito é, que às vezes me sobrecarrego ou que entro logo em exagero, tipo, tudo ou nada. Acho que tenho de aplicar mais essa, essa tua tática do, de tirar os bocadinhos. É pá. É um gajo já muitas vezes, mas o é? ir e fazer é diferente. <risos>
0: uh, a mim ajuda-me porque quando eu começo algo. Isto, isto é a minha maneira de pensar, eu não estou a dizer que isto é a maneira universal das pessoas pensarem Estou a dizer no, no meu caso, ou seja, a minha perspectiva de começar desta maneira é porque Quando eu começo algo, eu começar logo a falhar porque é muito difícil, ou seja, o tal tudo ou nada Eu vou começar a sentir mais desmotivado e vai ser cada vez mais difícil para mim implementar aquele hábito Estás a perceber? É quase como aquela, aquela que eu estava a dizer, o esforço diz-se, Eu começar a sentir que vai ser demais, a resistência vai aumentar a tal ponto que eu, epá, não quero fazer mais isto e yeah. vou deixar esse hábito de parte outra vez portanto, eu vou começar com baby steps são coisas pequeninas que eu posso fazer todos os dias sem grande esforço, sem grandes complicações que não me leva muito tempo, ao longo do tempo eu vou tornando o hábito mais complexo seja dia a dia, seja 3 em 3 dias, seja de semana a semana isso depois depende muito do hábito que eu estou a tentar implementar
1: yeah. e é bom porque faz ser uma pessoa mais paciente também treinar paciência por acaso acho não que é uma que coisa mais.
0: Desculpa, diz, diz, é,
1: é, isso, torna tá, nos mais pacientes, estamos paciência. Eu,
0: eu acho que já fui mais impaciente, atualmente acho que já não sou tanto, se calhar devido a esse hábito, como outros hábitos, mas acho que ah. é um, um problema geral que eu vejo em muita gente, mesmo à minha volta, eu sinto que cada vez mais as pessoas são impacientes, são hum. querem tudo na hora, ou seja, devido se calhar ao mundo, se calhar à maneira como as coisas vão evoluindo, que é tudo cada vez mais rápido e mais, mais fácil, Uh, eu sinto que isso cria-nos um hábito de impaciência, de queremos tudo mais rápido. E nem sempre é possível, às vezes devido a alguma razão, que nem sequer está no controle das pessoas, que ou seja, não é a responsabilidade das pessoas, e as pessoas estão impacientes e tentam reclamar com alguém, que eu acho que pronto é um, uma, uma consequência do mundo moderno, se calhar.
1: E é, há, é, sem dúvida nenhuma, cada vez mais temos prazeres momentâneos, e o pessoal está muito a ficar treinado para isso, ou em certa parte, ou podemos facilmente ficar treinados para isso, não é? O Copini, que é um, especi- é um especialista, mas é um especialista, vou dizer, tem um canal de desenvolvimento pessoal, nem sei se ele ser um especialista ou não, nem sei se está a isso Mas e ele até chama que estamos a viver a modernidade líquida, que é tudo tão rápido, estás a ver? Líquido, temos tudo na hora. E então, até um dos exemplos que ele fala é do, do Tinder, é das relações, que as relações estão cada vez mais líquidas. Porque vamos dizer, porque é tão fácil, vamos vamos dizer assim, não coisa que seja necessariamente o Tinder, porque é tão fácil nós abrirmos o Tinder e darmos matches com alguém e sermos com essa pessoa. E ao mínimo desleixo, a mínima a mínima fuga dos parâmetros estabelecidos na cabeça da pessoa há uma tendência maior de já tá, descartar a relação porque facilmente conseguimos dar um método com outra ou sendo mais práticos, se calhar conseguimos facilmente mandar outra DM qualquer no Instagram a alguém ou o que seja, lá está, nós através do, da internet conseguimos conectar com pessoas por todo o mundo muito rápido e eu hoje consigo estar numa comunidade, às vezes até me às vezes um consigo estar noutra e depois noutra e por aí, por aí além e isso faz com que, ou segundo ele também, e acho que tem lógica, parece-me, faz com que as pessoas se treinem para não lutarem tanto pelas relações, porque a, a, a oferta, vamos dizer, é tanta que mais facilmente, quando a pessoa foge ou, ou, há, ou há uma discussão ou algo que eu não gosto, é muito mais fácil descartar se calhar a relação, não, é não lutar por ela e resolver os problemas do que do que resolvê-los, não é mais fácil descartar do que resolvê-los, e lá claro, está porque hoje em dia é fácil tu se não tivesse a internet se hoje não fôssemos uma aldeia global e fôssemos vamos dizer morássemos assim numa aldeia com 100 ou 200 habitantes tu se chateasses ali com a Joaquina, se chateasses com o André não há maneira de tu nunca mais veres na vida, pá Vais ter que os ver todos os dias, não vez por semana, ali no café, porque ali é pequenito, não dá para descartar. Então tu, ou aprendes a conviver com eles e lá está, adaptas-te, ou, ou tentam moldar a relação, não é? Ou eu, o copo até faz, tipo, duas pedras lapidam-se, para se encaixarem e conviverem uma com a outra. Ou então, em... ah, pô, então estás tramado, estás tramado porque não te das ali com, com o João, mas vais ter que, tens que comer com ele, porque vejo todos os dias que ali é pequeno e tens lá já, já a forma lá de te sentires bem a conviver com o João, e com a globalização do mundo, se calhar ao mínimo a mínima discussão, a mínima fricção, é, não quero isto, não se para nada e vais buscar outra conexão qualquer, noutra comunidade ou, ou por aí vai
0: Epá, eu, eu concordo com, com o tal de eu, eu por acaso não conheci o canal, mas concordo com, com o tal de canal
1: a opinião é o nome dele também, é o
0: eu partilho, partilho dessa mesma opinião, de, até do exemplo que tu deste. Uh, concordo. Isto agora, lembrei-me, voltando aqui um bocadinho atrás, uh, falaste dos impulsos alimentares. Eu agora ainda os tenho, não tanto, porque é pá, acho que às vezes acaba por ser si natural, às vezes por algum motivo, por alguma situação, por. Uh, pá, às vezes, pessoa, nem sei bem porquê, apetece-me. É tipo, uma...
1: eu interrompente, eu às vezes dou por mim. Uh... É automático, eu foda-se, já peguei aqui no meu um iogurte, para quê?
0: É pá, dá-me na cabeça mas, e. É,
1: parece que está tão intrínseco como é que é possível. E
0: eu, por exemplo, eu, eu atualmente considero uma pessoa de estatura normal, ou seja, nem magro, nem gordo, uma pessoa de estatura normal, como as outras pessoas com quem, com quem se passa na rua, mas eu já cheguei a estar quase sobrepeso quando tinha ali o 6, 7 ano, e aí eu sentia muito isso que estavas a dizer. Ou seja, eu sabia que estava ali no risco, eu não devia ter aquele peso. Uh, eu estava eu estava perto dos 80 80kg, acho eu, nessa altura. Uh, e eu era 1,50 e, e tal, 60. Portanto, eu, era, eu era tipo uma bolinha, está a saber? E é. <risos> uh, eu sabia que para a minha saúde era mau, nem era tanto o aspecto físico. Porque eu não sou uma pessoa que ligo muito ao aspecto físico das pessoas. É uma coisa que eu aprendi a não julgar e cada pessoa é o que é. Uh, mas eu sabia que para a minha saúde não era bom. Uh, até criar que alguns problemas nas articulações devido ao sobrepeso. Uh, e sempre que tentava, ok, olha, vou fazer uma dieta, vou. Pá, começava a ter esse impulsos e acabava por ceder aos impulsos. Olha, um aqui é só uma vez. Uh, entretanto um a já é só mais uma vez e voltava outra vez à mesma rotina. Dali a umas semanas tentava novamente fazer uma dieta e não conseguia. Uh, e de, nessa altura não, não pensava nos baby steps, aquilo foi sétimo, oitavo ano para aí. Um, e quando eu comecei a emagrecer, foi tipo do dia para a noite, um, eu comecei a sentir mal disposto, dores de barriga. Não andava bem do dia para a noite. Ou seja, num dia eu senti isto um, e não sabia o que era. Até pensei que fosse algo que tivesse comido, que tivesse mais estragado. Ou ou menos fresco, digamos assim Sim. mas não passou nenhum dia a seguir nem no outro, nem no outro, nem no outro Pai, achei aquilo estranho um, não, não andava a conseguir comer porque eu sentia-me mal disposto quase o tempo inteiro fui ao hospital um, e não me deram propriamente nenhuma resposta concreta disseram, ah, esse cara foi algo que tu comeste ou, ou podes ter comido e estavas a ver qualquer coisa e sentiste um stress enquanto estavas a comer ou assim. Ah, pronto, eu aceitei a resposta Voltei para casa, a médica tinha dito, olha, espera uns dias, isso em princípio deve passar, uma semana no máximo, isso deve estar bom. Passou uma semana nada, voltei lá, acharam o caso estranho, mas também não fizeram propriamente nada. E eu à terceira vez, já não voltei lá, tive de marcar consulta, para ou tentar marcar uma consulta para, para algum médico, ou tentar pedir uma consulta, explicar o problema porque entretanto eu não andava a comer nada e nessas semanas que já tinham passado que eram 3, 4 semanas portanto já tinha passado um mês já andava a perder peso só que eu queria comer e não conseguia e nessa altura eu andava assustado de não saber o que é que era ou seja, o stress de o que é que isto é? queres ver que isto foi finalmente os meus maus hábitos de comida que estão a atacar-me neste momento e comecei a entrar naquele stress de isto pode ser algo mau, ninguém sabe o que é que é, ninguém me diz nada, até que uma vez a minha mãe uh, de manhã lembrou-se, olha, será que tu ficaste intolerante à lactose? E experimentei não, não beber leite, porque eu depois acabava por beber leite de manhã, era o meu pequeno almoço, uh, e passado ali um, dois dias, realmente comecei a sentir-me melhor. Pá, e n- nessa altura até já tinha a consulta marcada ali de uma semana ou o que é que era, só que já tinha passado mais um mês ou uma coisa desse, desse género e já estava bastante mais magro. Quando fui à consulta já estava bem, porque já tinha passado uma semana sem... só aqui se quer dar a ligar aqui a luz, que se não aqui ficando escuro. Um, já tinha passado uma semana. E a médica disse, então, o que é que traz por cá? E depois expliquei a situação e ela, então, mas isso foi uma incompetência das médicas não ter descoberto logo a intolerância à lactose com os sintomas que tu tinhas.
1: É que
0: isso é mãe? Uh, não, não, a, a médica mesmo a médica ah. que me atendeu na, na consulta e eu, pronto, olha eu, eu vim cá na mesma a doutora, não, não tinha a certeza se si era ou não e ela é, é não, não, não te preocupes e depois desse momento para a frente eu comecei a ter mais cuidado como e já foi há uns anos e ainda hoje eu tenho cuidado ou seja, neste caso eu acho que a minha mudança não veio de baby steps mas sim de um susto muito grande, de um impacto grande tipo de, a vida que eu estou a levar isto está a me levar para um caminho que não é bom neste caso problemas de saúde um, claro que é um caso menos menos como é que se pode dizer menos comum não é uma coisa que acontece todos os dias às pessoas mas eu acho que é um fator que também não, com os baby steps pode levar uma pessoa a mudar o estilo de vida aquele impacto susto de, eu vou ter de mudar isto isto continuando a conversa dos hábitos e do implementar novos hábitos e foi a partir daí que eu comecei a tentar comer um pouco mais saudável, depois a partir daí, nem foi a questão de comer saudável, foi, como eu passei tanto tempo a comer pouco, eu, eu perdi, ali nos meses tinha perdido quase 30kg, fui parar quase aos 50kg e Jesus. nesse momento já estava abaixo do peso, aquilo uh, que até se tipo aqui as costelas via tipo, um bocado do osso e tudo... É normal ver-se ali um pouco, mas via se mesmo o osso, tá? tipo, quase como se estivesse desnutrido. E me disse, olha, agora eu vou ter de te seguir, mas é porque estás abaixo do peso neste momento. Uh, e eu lembro que a minha batalha aí era comer mais, que eu não conseguia. Como eu tive tanto tempo sem comer, habituei-me a comer pouco e não conseguia comer mais. Ficava mal disposto, sempre comia mais. Uh, então foi esse novo hábito que eu depois tive de implementar, que era mesmo comer, era simples uh, comer. Foi bom e mau. Era mau porque eu queria comer e não conseguia, mas era bom porque não tinha de me limitar a comer. Eu tinha, era realmente comer mais. Portanto, eu quando tinha um impulso até quero. era bom. Eu, anda, tenho mais. um impulso. Vamos.
1: Não me quero essa de, 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 de comer pouco e já ficar... Já, eu comer mais. Opa, só uma cena, pá, é que eu, que eu fico meio que a panicar, que é... Supostamente tinha esplanhado fazer 20 minutos. Passaram-se os 20 minutos e eu ali será que continua a falar, será que não será que é para acabar Epá, eu acho que é. se calhar
0: fica mais ou menos por aqui foi aquela ideia que não, eu
1: tenho estou a dizer porque eu por mim, se calhar aqui mais tempo é só porque eu fico aqui só nos 20 minutos será que é para vai não vai vai acabar e depois vejo estarão tranquilos e eu for se não sou o dono do canal e peço <risos> Estou aqui mais a cena, passar o tempo ou não <risos> imagina tipo um... feria não isso isto é até para...
0: para os ouvintes e tudo no instagram e tudo normalmente as pessoas pediram e tive várias mensagens de feedback a dizer que eles preferiam o podcast mais curto porque conseguiam ouvir mais facilmente uh, foi a razão de Pá, 99% das pessoas se calhar um... mas elas não dizem que não gostam de um podcast longo, é apenas a razão de...
1: É, é, eu não estou a dizer para aumentar ou para fazer pequeno só sim, sim, sim é para saber se, não, pá, não ligas ao tempo eu digo-te quando for para parar ou então dizes, é pá, ainda bem que me lembraste era só isso, tipo, olha posso-me estar a borrifar para o tempo e tu dizes olha, vamos parar ou não, ou então olha, fazes bem em estar tanto ao tempo e dizes-me quando há 20 minutos é, 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 é espectro Quanto, uh... quanto, quanto, quanto é isso do pessoal ver, ou não ver epá, podes fazer o que eu estou a fazer no meu que é já tinha surgido que é segmentar por tópicos eu tenho é. feito podcast duas horas e depois faço vídeos para o YouTube em segmentos, só que lá está depois torres de encher isto cheio da mesma coisa Olha, Mas é que, de por acaso
0: é uma coisa que, que eu ainda não tenho visto e é de ver os teus podcasts porque eu, eu vejo aquilo no Insta e uh, até agora fizeste aquele não, não me engano foi da psicologia né? o último ou foi o anterior? É, isso apareceu é no
1: Instagram? Uh, apareceu porque eu sigo-te lá na, na conta. Mas apareceu o quê? Não, é que eu, é que eu tenho alguns eu tenho duas contas que é MamadoTV e outra a criar pouco tempo que chama-se O Podcast e lá é que estou a meter clipes, no Mamá TV não estou a panar. Não, não, não,
0: estou a dizer que apareceu a cena de que estás a dizer que, que, ia fazer ah, um, que ia fazer o podcast. Yeah, 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 yeah. Só que eu, nesta semana, como tive férias, acabei por não ouvir e nas outras semanas como andava um é. pouco mais a que eu ia para não ouvir nada, mas é podcast que eu, eu quero ouvir e sou mesmo capaz de os ouvir inteiros, não estou a dizer-se de, de uma vez, mas tipo um bocadinho ali, um bocadinho ali.
1: É. Uh. Opa, é, é o primeiro episódio foi com a psicóloga clínica, a Sofia Carvalho. Ontem foi o segundo episódio que foi com o Luís Mael, que é o realizador de bolas e bolinhos.
0: Hum. Okay.
1: E de outros filmes também. Tá já agora, quem tiver aí,
0: o link está na descrição, portanto, passem lá no canal dele uh, e deem uma olhada dela.
1: Uh, Muito, obrigado. Uh, Muito obrigado. Mas eu, epá, eu quero ver. Mas tens de ao meu também. Tá
0: eu vou, vou, vou. <risos> Quando quiseres, é só, é só convidares. Vamos lá
1: começar em dia também. Tá à
0: vontade, à vontade. É uh, pá, eu sou aquela pessoa, isto agora é uma parte que... Às vezes a pessoa pensa, ah, vamos só falar 20 minutos. Por exemplo, a gente tinha, antes, antes de começar o podcast, a gente pensou, vamos fazer aqueles 20 minutos meia hora. Uh, e agora, se não fosses tu, eu já nem me tinha percebido que isto nos 20 minutos. Porque... É, pois, ainda é, mesmo
1: assim, ainda, ainda, ainda te faço a maior pergunta. Tipo, tu queres quando tu quando dizes que é para fazer 20 minutos, passados os 20, queres que eu te diga? Ou queres que eu ignore o tempo e tu é que prestes atenção a isso? Não, não, pode é dizer à vontade. Eu... É que eu, como sou muito organizado, passa os 20 minutos e eu já fico ali a bater mal. Tipo, será que digo-lhe para acabar? Ou melhor, digo-lhe que já passou os 20. Ou, ou se estiver a falar de é será que já me calma? Não, 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 não. não isso deixa lá até o final. Ou seja, em invi... vez. Então pronto, então olha, vamos cagar para os 20 minutos pá. e depois tu é que és o patrão, tu é que vês ah, quando não, é que é eu,
0: para acabar. Eu não gosto de ser o patrão neste caso, isto é um podcast, só se isto, como é uma conversa, eu acho que aqui nenhum de nós é o patrão, isto, ou seja ou quando o assunto acabar, ou quando então, nós acharmos olha, que está bom
1: então, então não me falas 20 minutos, porque senão não eles passam <risos> e começam a bater mal eu já passamos 20 minutos nossa, essa então começa deixar a ser... Na... e de... só para, okay, okay. para ti, e para ti, e finalizas, e pronto, mamada, é assim vamos acabar <risos> eu hoje lembrei-me até,
0: até como o outro, foi um bocadinho maior, acho que chegou aos 43, 40. qualquer coisa assim yeah. uh, tinha-me lembrado hoje de tentar fazer outra vez um bocadinho mais curto como as pessoas tinham votado mais. Mas não é que eu me importo fazer mais longa, até pelo contrário, porque há tanta coisa que às vezes pode ser dita sobre um assunto, porque esse, um assunto nunca é só um assunto, está sempre inteira ligada. A gente começou com, com o hábito da leitura e, e já acabámos a falar de hábitos alimentares e, e histórias <risos> e coisas do género. Portanto, um assunto é. nunca é só um assunto e acaba, acaba sempre ser mais demorado. Dá sempre
1: que falar. Tipo, há sempre que falar, há sempre que falar... Imaginem que nós não falamos sobre um tópico e falemos sobre experiências pessoais, como aconteceu no último episódio, se não estou enganado, e neste. Eu sinto que, pelo menos para mim, eu acho que isso é, é, ainda é, é melhor porque sinto que faz-me atribuir uma maior responsabilidade, se calhar, ao que eu, ao que eu faço na minha vida. Ou seja, faz-me aumentar a, a minha autodisciplina e a não falhar tanto com o programa porque lá está porque se depois vou falar, se depois vou partilhar se depois vou dialogar não quero chegar aqui e dizer hum, que se calhar falha com os compromissos ou quando é procrastinar ou o que seja e lá está, e ao falar das coisas eu sinto que tenho uma maior tendência a resolvê-las tipo se calhar ao, ao falar que estou anda a falhar com o hábito da leitura se calhar a partir daqui todos os dias já consigo pegar no livro que isso acontece mais vezes, que é, estou a falhar em alguma coisa, ou supostamente a falhar, digo, e a partir daí parece que já automaticamente já consigo dar todos, já consigo falhar direitinho todo, todos os dias, e eu. E às vezes penso, e porra, eu disse ali que se calhar já não corria para há três semanas e estava a falhar, mas a partir daí fui correr todos os dias e basicamente foi só, tive três dias sem correr e foi sempre a dar. Então acho que é muito bom, acho que é muito bom falar, falar sobre isso. E, e eu até gostava de perceber, eu, Bah, eu vejo isto em mim e se pensar que possivelmente a em ti deve ser algo comum porque hum, eu sinto que é como se fosse. Também tá, deve haver uma psicologia qualquer relacionada a isto, que eu sinto que é como se fosse é, como, como estás a falar de ti das tuas experiências é quase como se calhar tu a dizeres a ti próprio em certa parte que o que tu estás a fazer, ou o que tu fazes, tem importância e vale a pena, porque depois estás a falar, não é? E tens pessoas que querem ouvir. E então é quase como se, se calhar sentisse uma maior responsabilidade de cumprir com o, com a, com a, com a, o acordado contigo. Digo eu, não sei, já sou aqui Mental na, na psicologia, mas pelo menos sinto isto comigo e deduzo que faça sentido. É... Até capaz de ter a ver com programação, programação neurolinguística, eu é assim, não sei. Epá,
0: eu, eu sinto isso também, eu, às vezes, quando falo alguma coisa, por exemplo, às vezes quero fazer um vídeo para o canal, por exemplo, agora não me acontece tanto, mas às vezes no início, quando estava a fazer os primeiros vídeos, às vezes não sabia bem o que é que havia de fazer. E falava com um outro amigo meu, a dizer, estava aqui a pensar fazer este vídeo, não sei quê, porque quando estava mais desmotivado, não sabia se queria fazer, se não, tinha preguiça. E falava, passado um... a conversa, ou até mesmo o dia seguinte, estava motivadíssimo para fazer aquilo, Exatamente. e queria fazer, e, e fazia.
1: é é uma coisa, pá, e deve aqui haver um trigger qualquer que nos faz, eu acho que é isso, é, é tipo... Tipo, é, é quase como se eu estou inconsciente. Olha, o que tu fazes vale a pena. Ou há pessoas que estão a contar contigo, ou alguma coisa do género. Então é como se fosse o que eu faço vale a pena. Eu, eu, alguma... eu, 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 eu sinto que é um, um bocado isso, mas calhar já tem, pode ser pode a ver comigo. Mas eu por isso sinto isso, até quando estou sem motivação, e, eu digo tipo, não quero mesmo fazer. Começo a conversar com alguém e digo que tem aqui o um podcast, tem aqui um episódio, e não sei o quê. E se a pessoa estiver interessada em perguntar por mais. E eu, ok, vamos lá fazer então, caralho, siga, estás a ver? E, hum, ah pá, claro, yeah, é por isso é que também é muito importante o apoio dos amigos e das pessoas à tua volta, terem ter interesse em ti, no que tu fazes e hum, nos teus projetos, em que tu falar, eu acho que é importantíssimo. E eu sinto falta disso às vezes.
0: Eu, eu por exemplo, agora falaste isso. Uh, epá, eu, eu vejo isto de uma forma, por exemplo, ou seja, tudo o que está em movimento tem tendência para se manter em movimento, tudo o que está parado tem tendência para, para estar parado, ou seja, quando tu inicias o movimento neste indiretamente, começas a falar sobre isso e já estás a iniciar o movimento da ação, estás a começar a falar sobre isso e isso vai, come... vai ter tendência a ir para o movimento, neste caso a ação será fazer o que tu queres neste caso, seja... Seja correr, como deste o exemplo, seja no meu caso gravar o vídeo. Ou seja, a ação começou, ou o movimento da ação começou, quando eu comecei a falar sobre isso. Porque enquanto eu não falei sobre isso, estava parado. Portanto, eu vejo isso. É um, pá, é um. Um exemplo um bocado. Um bocado estúpido, entre aspas, porque não é propriamente isto que acontece. Mas eu penso desta forma. Mais ou menos para explicar o dentro do meu cérebro. Que eu também não tenho uma explicação, como tu disseste, não não sais, é... De
1: certeza que tenho, já que não sabemos. Sim, sim,
0: sim, de certeza que há de ter, a gente é que não não conhece.
1: Eu vou mostrar a psicologia, acaba depois de dizer. (risos) Ora, uma excelente ideia. Eu ia dizer
0: aqui outra coisa, mas esqueci-me, entretanto. Tinhas acabado com... espera sobre agora qualquer coisa que tinhas acabado de dizer.
1: Uh, que é muito importante isso nas pessoas de volta, tem que quererem te até ouvir e ter interesse Ah, sei que é,
0: era, era eu não sei se já eu acho que já já recomendei este livro ou já tinha dito que é o Outwind Friends and Influence People do não falaste-me dele uh, exatamente e há lá uma frase muito interessante no livro que é tu consegues fazer mais amigos apenas por ouvir o que as outras pessoas têm a dizer do que simplesmente por falar Uhum, e yeah. fomos a ver a verdade, porque como tu disseste, a gente quer é ser ouvida, não é? Portanto, eu estou aqui, eu gosto de ser ouvido por ti, tu gostas de ser ouvido por mim neste caso, somos os que estamos na conversa, tal como se estivéssemos numa sala a falar para mais pessoas. Uhum, e ao fazer isso, por exemplo, eu ao sentir que tu me estás a ouvir estás-me a dar atenção, eu automaticamente, inconscientemente, vou gostar mais de ti, porque tu deste-me atenção, ouviste o que eu tinha a dizer, respondeste, falámos. Uh, eu acho interessantíssima essa frase e às vezes gosto de, de pensar sobre ela de como o ser humano uh, funciona porque eu acho interessante, por exemplo, psicologia é, é uma, pá, posso chamar uma faculdade, digamos assim, que eu acho que eu acho interessante, não, não é ela que eu estou a estudar
1: mas é, é uma, uma área que eu acho que, que desperta interesse e quando voltando um atrás e quando tu ouves alguém ou quando alguém está a falar e tu sentes o seu ouvido Pá, é, sentes, sentes que sentes que tens importância, eu acho que é isso. E como a sentir que tens importância e que se calhar o que tu dizes ou o que tu fazes tem algum certo impacto, se calhar aí podemos fazer a ponte para o depois. Se calhar ficares mais motivado para fazer algo ou o que tu estás a falar hum, das mais valor àquilo ou, ou ficar mais marcado. Na, por exemplo, eu tenho muitas Olá. histórias que pá, super malucas, divertidas, mas que eu, não as contar. Ou não ter alguém que as queira ouvir, o mais provável é elas irem desaparecendo, ou os fragmentos dela de irem desaparecendo, não é? Irem, irem ficando diluídos, até que se calhar há uma altura que eu já só tenho vagas memórias sobre aquela história, sobre aquele momento, porque ninguém me perguntou como é que foi, ninguém quis ouvir, então a memória vai, desapare- vai desaparecendo, não é? Porque os neurónios não estão todos a conectar e, e quando tu falas sobre, sobre algo, sobre uma história. Se estás a fazer, eh, os neurónios vão-se, vão-se reforçando, não é? Eu acho que é assim a explicação lá deles. E, e, e lá está, a tendência é para tu, tu te lembrares mais de uma história e ela ficar mais recordada na tua mente é maior quando tu falas. Então acho que está aí uma, uma das e e, epá, e lá está, isso do ouvir faz todo sentido, porque o que se vê, epá, eu vejo muito nas pessoas falta de atenção, não é? Tipo, muitos comportamentos por falta de atenção. E, e claro, a fazer esse exercício de querer ouvir o outro, ou deixar lo pensar que está ao ser ouvido como deve ser, <risos> faz e ele, estás é, está a é cumprir essa necessidade que o outro tem, não é? No fundo é um bocado isso. E ao mesmo tempo, acho que também é bom como ouvinte... Porque, pá, eu acho que foi como o Chris Dow que eu comecei a implementar esta técnica e que me deu, assim um colírio. E é, depois de alguém falar, ou quando alguém falar, e, e tu, quando tiveres aquela cena assim, na cabeça, já sabes o que é que vais responder, ou quando te encontras naquela de, epá, e eu já, já não estou a ouvir-lo, estou só esperando acabe para voltar a falar, tipo, sempre que isso acontecer, guardar, não falar logo, e deixar que ele acabe de falar, e esperar mais 5 segundos, ou 3 a 5 segundos antes de falares. Eu, eu fiz meio que esse exercício e, e sinto que, que, que tipo, aquilo que eu ia dizer a seguir ganha outra perspectiva naqueles 3 a 5 segundos. Tipo, eu estava a ouvir, já oh, já sei o que é que ele é, assumimos aquele de ah, já sei o que é que ele está a dizer, aquele é pressuposto. Mas eu devo, devo falar até ao fim, ou, fa, ou faço isso, deixa a pessoa falar até ao fim, interrompo, faço ele um espaço de silêncio e muitas das vezes. Parece que há ali um clic automático, não sei de onde, que é? a minha resposta muda totalmente porque é quase como se tivesse adotado uma perspectiva mais funda sobre o que a outra pessoa te está a dizer.
0: Não. É um exercício
1: que eu deixo para poder em casa. Eu, eu e concordo. É
0: de... <risos> e agora tu fizeste-me lembrar um, uma vez do que o meu professor de história disse na aula. às vezes, por exemplo, um o meu de história estava a dar uma matéria, estava a fazer qualquer coisa. Pai, já havia alguém de nada, fazia assim, o braço no ar. E ele olhava, acabava a explicação e depois dizia fala. E a gente era uma pergunta com entretanto a pessoa já respondeu ou é uma pergunta que se calhar não fazia assim tanto sentido. E a pessoa depois de a fazer percebia que se calhar não fazia assim tanto sentido ter feito aquela pergunta. Uh, então como a pessoa de história lhes dizia, era contar até 10. Antes de falarmos, contarmos até 10. E quando chegámos a 10, vamos perceber que das duas uma, ou faz sentido o que nós íamos dizer ou como tu disseste, ganha uma nova perspectiva, o que a gente ia dizer, ou que se calhar nem faz sentido aquilo que a gente ia dizer, se calhar nem vale a pena estar a dizer, porque não faz sentido naquela situação. E é um exercício é um interessante.
1: E yeah, aí yeah, eu às vezes reparo muito isso, até se calhar não no sentido de conversa, mas também, hum, se calhar lá, está, como estás a dizer, da pergunta, ou, ou se calhar de... De, de, de pergunta ou de enviar uma mensagem a alguém ou, ou, ou no que for. Um, pensado duas vezes antes de enviar, ou lá está o contar até 10, uh, pode estar a ganhar uma perspectiva diferente. Mesmo assim, mesmo assim, eu acho que quando percebemos que, que se calhar a nossa pergunta não fazia mais sentido, ou a nossa resposta não fazia tanto sentido, que se calhar outra perspectiva, pá, é isto. Acho que é bom, na mesma, em certas situações, enviá-la ou dizê-la, porque vamos aprender ainda mais do que se calhar aquela perspectiva que ganhámos ao estarmos calados já naqueles 10 segundos. Eu, por exemplo.
0: Isto, isto é capaz de fazer desculpa, desculpa. sentido.
1: Isto fará sentido em algumas situações. Outras, se calhar, não.
0: É, mais ou menos. Para mim, para
1: <risos> para mim faz, estás a ver, mas, também, mas eu sou eu
0: não, eu acho que faz sentido às vezes a gente pensar sobre o que vai dizer porque às vezes quando disseste a pessoa está tão ansiosa por falar que mal o outro acaba a pessoa parte para cima eu, 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 eu contra mim falo porque às vezes a mim também me acontece esse instinto ou seja, não estou a dizer que, que eu sou perfeito e que isso não me acontece ou seja acho que acaba por acontecer de vez em quando da a gente uh, yeah. mas esse exercício que o disseste é interessante eu por acaso aprendi a fazer isso não dessa maneira mas pelo xadrez parece que nada tem a ver, mas eu comecei a jogar xadrez, de maneira muito resumida, devido ao Harry Potter, eu gostava muito filme do Harry Potter, eles jogavam xadrez, e o meu pai sabia jogar xadrez, e ensinou-me até a jogar sozinho xadrez, cá em casa, quando a baleira encaminhava em me ofereceu, eu jogava xadrez. Um, e lembro-me, por exemplo, de estar no 5 ano e jogar contra pessoas do Nodem, consegui ganhar. Atualmente não jogo muito xadrez, e era uma coisa que eu gostava de voltar a jogar um hábito, um, porque é um jogo que, que me desenvolveu muito mentalmente, do ponto de vista estratégico. Um, porque eu via muita gente, quando jogava às vezes contra esses rapazes no ano, por exemplo, ga- ganhavam mais facilmente horas da minha idade, eles jogavam logo, ou seja, eu jogava uma peça e eles, 5 segundos depois, já estavam a jogar outra peça. E eu o ensinamento do meu pai era sempre pensar sobre o tabuleiro, ou seja, ele jogou aquela peça. O que é, a minha jogada, o que é que vai influenciar a seguir a jogada dele? Ou seja, eu tentava ver um bocadinho, duas, três, quatro, 5 jogadas à frente, ou seja, as jogadas que eu conseguisse ver à frente, eu ia visualizá-las todas primeiro, nem que demorasse ali 5 minutos a jogar, e só depois aqui que jogar a peça. Claro que isto é um exemplo um bocado mais drástico. Numa conversa a pessoa mas... não vai ficar 5 minutos parada assim a olhar para o teto.
1: Posso ficar? Tá, não 5, mas 30 se se segundos, 45. Tens é exemplos que dizer. De, de, de vídeos de primeiros ministros e, e políticos que após uma pergunta fazem até um minuto de silêncio antes de responder.
0: Sim, sim, isso, concordo perfeitamente o que eu estou a dizer. Ou seja, é, no meio de uma conversa, por exemplo, ou aqui no podcast, fazes uma pergunta... Pai, eu não vou ficar 5 minutos aqui calado, olhar um para o outro, uh, ali 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 30, como tu
1: disseste, sim, é normal, acontece
0: muitas vezes até, como tu disseste,
1: ah, normal, a necessidade de esperar 5 minutos é porque se calhar a resposta ia valer a pena, por isso se acho que esperar assim, espera os que eu quero ouvir. Desse ponto de vista também, sim. É deve, deve ser uma informação do outro mundo, mas depois nós queremos todos ouvir. Isso é verdade,
0: esse ponto de vista é verdade.
1: Bem. Ou, então, ou então se calhar estás em tribunal com a um... pistola <risos> <risos> apontada, aí tens de saber o que é que vais dizer para me tramar.
0: Bem, eu acho que entretanto aqui já chegou aqui aos 30 e tal 40 minutos, portanto acho que é melhor ficarmos por aqui porque senão isto acaba por ir expandindo, 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 expandindo que a gente nem né, amanhã sai daqui. Que não é que eu me importasse, aliás. Um, epá, é uma atividade que eu gosto muito de fazer a é falar, simplesmente acho que ajuda bastante, como a gente já falou aqui disto noutros podcasts. Um, mas eu vou aproveitar que são 8h36 aqui também, se calhar vou aproveitar para. Para ir encher o bucho.
1: <risos>
0: bem. E pronto, espero que a malta que nos tenha ouvido tenha gostado. Não se esqueçam, se estiverem ainda aqui a ouvir, deixem um like uh, e comentem nos comentários o assunto que gostariam de ouvir aqui debatido. E não se esqueçam também de passar no link na descrição que está aí o canal dele, para lá passarem e verem o conteúdo dele, verem os podcasts dele. É um conteúdo interessantíssimo e eu aconselho-vos bastante a fazer isso. portanto deixo contigo a despedida, eu já me
1: despeço. E até ao próximo podcast. Pronto, Santiago. É... Normalmente quem se espera é sempre, é sempre o chefe. Preciso nem ser tudo a despedir, já disse. Pronto, tá bem. É... mas bem. Mas, <risos> olha, obrigado mais uma vez por mais um episódio. É sempre um gosto, como te disse, estar aqui a falar contigo. Porque... Sinto que expando o ambiente. Eu sempre aqui nos temas que falámos hoje. a falar das nossas experiências vivências, opiniões e isso às vezes não é muito fácil se encontrar, por isso muito obrigado e até à próxima
0: (risos) eu é que agradeço, até à próxima, fiquem bem e tchau